0: Was sind Lebensmittel, die im Englischen als hyperpalatable bezeichnet werden? Was hat es mit chemischem Graving auf sich? Und wie ist eigentlich das Suchtpotenzial von Lebensmitteln einzustufen? Immer wieder hört man, dass Lebensmittel Suchtpotenzial haben und dass sie im Gehirn ja so wirken wie Drogen. Sind da Lebensmittel jetzt gefährlich oder was hat es damit auf sich? Mit diesen Themen beschäftige ich mich heute in der aktuellen Folge. Herzlich willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast, deinem Podcast für ein gesundes Essverhalten und ein positives Körpergefühl. Mein Name ist Cornelia Fichtel und ich bin Ernährungspsychologin. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Jetzt ist gerade Sonntagabend, ein perfekter Tag, um einen Podcast aufzunehmen und wo auch immer du gerade bist und was immer du gerade tust, ich finde es cool, dass du so dabei bist, dass du Interesse hast und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich möchte ein bisschen ungewöhnlich einsteigen. In der Vorbereitung auf diese Folge ist mir ein Zitat eingefallen. Ein Zitat, das ich vor ja, einiger Zeit auf Instagram gepostet habe. Und das ist vom Buddha und lautet so. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Und ähm, an dieses Zitat habe ich mich ja sehr stark erinnert. Da gibt es ein paar Parallelen zu dem heutigen Thema. Denn dieses Zitat drückt aus, dass sehr viele Probleme und Themen, Herausforderungen, mit denen wir ja im Alltag konfrontiert sind, eigentlich ja selbst gemacht sind. Und ich finde die Tatsache sehr ironisch, dass wir Menschen mit Herausforderungen kämpfen oder Problemen gegenüberstehen, die wir eigentlich selbst produziert haben. Und genauso ist es auch beim Essen oder ja, was Lebensmittel betrifft. In den letzten Jahren ist ja scheinbar, ich betone wirklich scheinbar, die Anzahl der ja, fettleibigen Personen, die bösen Personen, rasant gestiegen. Und dann beschäftigt man sich natürlich mit der Frage, warum ist das so? Und dann gibt es die einen äh, Menschen, Experten, unter Anführungszeichen, die sagen, naja, das hat doch mit Disziplin zu tun, die können sich nicht zusammenreißen, ähm, die essen einfach zu viel und bewegen sich zu wenig, sind selbst schuld quasi. Und dann gibt es die andere Ecke, die ähm, ja, behauptet, dass Lebensmittel... Süchtig machen und dass die armen Menschen, die halt zunehmen oder so ein starkes Verlangen nach Lebensmitteln haben, Binge-Eater zum Beispiel, dass die ja süchtig sind. Und deshalb ist es ganz wichtig, bestimmte Lebensmittel vom Markt zu nehmen. Und darum, oder daher kommt auch die Debatte rund um die Zuckersucht zum Beispiel, die ich ja schon in einer anderen Folge behandelt habe. Und jetzt ist die Frage, macht Essen süchtig, hat Essen Suchtpotenzial oder warum ist es eigentlich ähm, der Fall, dass viele Menschen Essen, Essen, Essen und auch wenn sie versuchen, ihre Essgewohnheiten umzustellen, es einfach nicht können. Dass es manche Personen gibt, die sagen, ich, ich kann einfach nicht aufhören, wenn ich Kekse daheim habe, wenn ich Gummibärchen daheim habe, ich kann nicht anders. Mach das süchtig. In der englischsprachigen Literatur ähm, wird das sehr stark diskutiert, also in Journals, in Papers, also in wissenschaftlichen Arbeiten. Da ist die Anzahl dieser Arbeiten, die sich mit diesem Thema beschäftigen, ja, ich würde sagen, seit ja, 2006 rasant in die Höhe gestiegen und 2008, glaube ich, gab es dann nochmal so einen Sprung. Und da explodieren auf einmal diese Themen und die Frage... Ja, machen Leben. Und ich persönlich finde ja die Diskussion äußerst spannend, weil sie auch wieder sehr menschlich ist. Wenn wir nach Antworten suchen, dann ist es natürlich für uns Menschen sehr leicht, in schwarz-weiß zu denken. Also entweder die Menschen essen zu viel, weil sie undiszipliniert sind, oder die Lebensmittel machen süchtig. In, der, ja, in den Medien oder so in der gesellschaftlichen Diskussion gibt es da wenig Raum vor die Graustufen dazwischen. Und das ist auch so ein Thema, das ich mit diesem Zitat ähm, ja, äh, zeigen wollte oder wo ich so eine Parallele sehe. Wir Menschen denken schwarz-weiß, weil es leichter für uns ist. Es ist viel leichter, definitive Antworten zu haben als irgendwelche, naja, vielleicht oder es könnte so und so sein. Antworten, Weil das würde ja bedeuten, dass wir vielleicht aktiv auch ja, was tun müssen, dass wir nachdenken müssen. Und gerade in dieser Komplexität, die der Alltag bietet mit den ganzen Aktivitäten, Anforderungen und To-dos, die wir haben, ist es natürlich einfach zum Beispiel zu sagen, ja, Lebensmittel machen süchtig und deshalb vermeiden wir jetzt alle Zucker, machen einen großen Bogen und damit ist das Problem gelöst. Aber, jetzt kommt das Aber, so einfach ja, finde ich die Diskussion natürlich nicht, weil du kennst ja schon sehr viele Podcast-Folgen vielleicht oder meinen Ansatz da dazu, weil ähm, mit diesem Umschiffen von bestimmten Lebensmitteln wie Zucker ja, steigt einfach die Lust darauf. Und irgendwann... Können wir einfach uns nicht mehr zurückhalten und dann überessen wir uns tendenziell. Mit diesem dogmatischen Denken, also etwas ist gut oder schlecht und ein Lebensmittel macht süchtig oder nicht süchtig, schaffen wir uns also noch mehr Probleme, als ja, wir sie vorher gehabt hätten. Sowas wie Essenfälle, Heißhunger und Co. Ein kurzer Schwank, Schwenk auf die Seite. Aber nochmal zurück zu der eigentlichen Frage, machen Substanzen, also Lebensmittel, süchtig? Und für dieses Beispiel würde ich gern auf das Thema Drogen zurückgreifen. Wenn wir uns Drogen nehmen, wie Kokain, Tabak oder Alkohol, dann sind es doch klassisch Substanzen, die süchtig machen. Dinge, die wir unbedingt vermeiden müssen, weil sie ein großes Suchpotenzial haben. Nehmen wir uns mal Alkohol her zum Beispiel. Alkohol als Endprodukt ja, ist ein gesellschaftlich ja, anerkanntes, äh, ich würde jetzt nicht sagen Lebensmittel, aber es ist gesellschaftlich anerkannt. Es ist cool, wenn wir Alkohol trinken. Es gehört zu der westlichen Kultur dazu. Und Alkohol ja, hat Suchtpotenzial, macht süchtig und sehr viele Menschen ja, leiden dann an der Abhängigkeit. Wenn wir uns aber anschauen, wo Alkohol herkommt, dann stehen zum Beispiel ganz am Beginn irgendwelche Früchte. Alkohol wird aus Früchten gemacht. Und wenn wir uns diese Früchte anschauen, wie Weintrauben, wo vielleicht der Schnaps herkommt oder der Wein, macht das nicht süchtig. Weintrauben machen nicht süchtig, aber der Alkohol schon. Nehmen wir Tabak. Die Tabakpflanze per se als Pflanze macht nicht süchtig was macht denn eine Zigarette eigentlich so attraktiv? Die Industrie hat natürlich Mittel und Wege erfunden oder sich ausgedacht, damit Zigaretten ja attraktiver werden. Und wie du wahrscheinlich weißt, in einer Zigarette ist ja nicht nur Tabak drinnen, sondern an die, ich weiß es nicht, ich würde jetzt lügen, ich sage jetzt mal 300 andere Substanzen wie Zucker, Geschmacksstoffe und, 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 die diese Zigarette ja, dann ja für uns so attraktiv machen. Genauso Kokain. Die Pflanze per se wäre jetzt nicht gefährlich, aber das, was wir daraus machen, das ist das eigentliche Problem. Zurück zu Lebensmitteln. Wenn wir uns bestimmte Lebensmittel anschauen, dann gibt es kein natürliches Lebensmittel, das jetzt irgendwo dokumentiert wäre, oder zumindest ist mir keins bekannt, ich habe noch keine Literatur dazu gelesen, das abhängig machen würde. Das heißt, in einer ganz natürlichen Ernährung sind alle Lebensmittel völlig harmlos, wenn wir sie aufnehmen. Kein einziges Lebensmittel führt dazu, dass wir Weintrauben binschen würden, Brot binschen würden oder ja, irgendetwas anderes binschen würden. Aber genauso wie beim Alkohol und bei Zigaretten will natürlich der Produzent oder die Industrie naja, Geschäft daraus machen. Also, was tun sie? Man hat natürlich bemerkt, dass Menschen sehr gerne Convenience-Produkte mögen, das heißt Fertig-Lebensmittel. Und um Fertig-Lebensmittel besonders attraktiv zu machen, kocht man nicht nur. Spaghetti Bolognese oder bäckt nicht nur einen Kuchen. Nein, da kommen hunderttausend andere Stoffe rein, die dieses Lebensmittel für uns attraktiver machen, schmackhafter machen. Du kennst das vielleicht aus ja Omas Küche. Wenn die jetzt viel Fett verwendet, dann schmeckt der Schweinsbraten natürlich viel, viel besser. Und wenn man Gemüse mit ganz viel Fett zubereitet, Fett ist ein Geschmacksträger, dann schmeckt das Gemüse ja um einiges äh, besser, ist einfach schmackhafter. Und die Lebensmittelindustrie hat sich genau das zunutze gemacht und haut in Fertigprodukte nicht nur das rein, was wir zu Hause reingeben, sondern da kommt Zucker rein, da kommt Fett rein, da kommen Geschmacksstoffe rein, Konservierungsstoffe rein und so weiter. Und in der wissenschaftlichen Literatur hat man jetzt untersucht, was sind die Lebensmittel, die Menschen besonders anziehen? Und man hat herausgefunden, dass es eine besondere Kombination gibt in den Nährstoffen und Geschmacksstoffen, die dafür sorgen, dass wir diese Lebensmittel besonders gerne konsumieren. Und das ist unter anderem Salz, Zucker und Fett. Deshalb nimmt die Industrie genau diese Stoffe her und verpackt sie ja, in Fertiglebensmittel, in Fertigbrot, in Fertiggebäck, in Fertigkuchen, in Kekse, in Schokolade, in die ganzen äh, Fertigprodukte wie Baguette, Pizza, Spaghetti, Käsespätzle in irgendeiner Rahmsoße, Geschnetzeltes, in all diese Produkte, die du fertig kaufen kannst, kommen eine Menge Zusatzstoffe rein. Und an dieser Stelle möchte ich betonen und erwähnen, dass all diese Zusatzstoffe, die da reinkommen, nicht gefährlich für uns Menschen sind. Die sind völlig harmlos. Bevor die Industrie irgendwelche Lebensmittel auf den Markt bringt, werden diese Zusatzstoffe untersucht, und zwar von mehreren unabhängigen Stellen. Und erst dann, wenn man weiß, hey, für den Menschen ist das völlig unbedenklich, für die Gesundheit ist es unbedenklich, dann darf das auf den Markt kommen. Wenn du also fertig Produkte zu dir nimmst, fertig Spaghetti, Pizza und so weiter, brauchst du keine Angst haben, da ist nichts drin, was dir schadet. Aber was drinnen ist, sind viele Stoffe, die diese Speise für dich viel attraktiver und ja, sexier macht, damit wir diese Lebensmittel kaufen und dass sie uns schmecken. Und das ist vom Mensch gemacht, von Hand gemacht. Und wir Menschen kaufen das natürlich. Und jetzt möchte ich nochmal kurz ähm, rübergehen zu Alkohol oder zu Tabak. Wenn wir zum Beispiel Alkohol trinken, hat das für den Körper einige Auswirkungen. Wenn ich Alkohol trinke oder rauche, dann wird der Körper auf einmal mit einem Flash an Dingen konfrontiert, die eigentlich nicht natürlich sind. Das heißt zum Beispiel beim Alkohol entspannt sich der Körper extrem. Und irgendwann muss der Körper gegenregulieren, weil diese Entspannung und das, was wir, diesen, diesen Flash, auch den wir durch den Alkohol erleben, dieses Lockere, dieses Lustige, äh, zum Teil auch Dopaminausschüttung, bei bestimmten Drogen, auch bei der Tabak zum Beispiel, das ist der Körper nicht gewohnt. Und der Körper denkt sich jetzt natürlich, Moment mal, wir müssen dagegen regulieren, aus Sicherheitsmaßnahme. Und deshalb beginnt der Körper, seine Antwort auf Alkohol zu verändern. Der Alkohol merkt, oder der Körper, nicht der Alkohol, der Körper setzt seine Empfindlichkeit gegenüber Alkohol herunter, was bedeutet, dass wir irgendwann tolerant werden. Am Anfang, wenn du das erste Mal ein Achtel Wein trinkst oder ein Bier oder irgendwas anderes, dann wirst du vielleicht sehr schnell ja, einen Schwips haben oder rauschig werden. Je öfter du aber Alkohol trinkst, desto mehr Alkohol brauchst du, um einfach ja, diesen Rausch zu spüren und betrunken zu werden und dasselbe gilt für alle anderen Substanzen auch. Am Anfang wird dir bei einer Zigarette ja schwindlig. Du spürst richtig, wie ekelhaft sich für das, das für den Körper anfühlt, aber der Körper beginnt sich anzupassen. Und irgendwann rauchst du eine Zigarette und re du reagierst gar nicht mehr so darauf. Dasselbe auch bei anderen Drogen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Lebensmitteln. Wenn ich jetzt ein Lebensmittel esse, das mit so viel Fett und Zucker zum Beispiel angereichert wurde, dann beginnt der Körper ganz stark darauf zu reagieren. Er schüttet ganz viel Insulin aus. Das Insulin ist zum Beispiel dafür da, um das Zucker aus dem Blut in die Zelle zu transportieren. Nachdem bei solchen Lebensmitteln aber so viel Zucker drin ist, denkt sich irgendwann der Körper, Hey, das kann ja gar nicht sein, und beginnt gar nicht mehr so viel Insulin auszuschütten. Das heißt, der Blutzucker im Blut steigt an. Und man nennt das in weiterer Folge, wenn das sehr lange so geht, kann sich da eine Insulinresistenz entwickeln. Und das ist ja, die Ursache oder ich sag mal eines der Hauptprobleme, wenn man dann zum Beispiel Diabetes Typ 2 entwickelt. Dasselbe passiert im Gehirn bei Dopamin oder mit Dopamin. Wenn wir Süßigkeiten essen, wofür sehr viel Zucker drin ist oder Süßigkeiten oder Naschereien, die wir oder Lebensmittel generell, die wir mit etwas sehr positivem und Tollen verbinden, dann schüttet der Körper Dopamin aus, also Glückshormone. Aber auch irgendwann reagiert der Körper da dagegen und reguliert, das ist ein wahres Wunderwerk, reguliert diese Ausschüttung von Glückshormonen hinunter, damit wir nicht mehr so stark darauf reagieren. Was bedeutet, dass wir in Folge viel mehr Zucker zu uns nehmen müssen, um dieselbe Reaktion auszuschütten. Und jetzt wird es wahrscheinlich in deinem Kopf rattern. Auch hier entwickelst du eine Toleranz. Und ich habe das in einer anderen Podcast-Folge schon mal erzählt, dass ich als Kind äh, bei meiner Oma ähm, ja, äh, gewöhnt war, in den Kakao, der ja eh schon süß ist, Zucker reinzubekommen. Meine Oma ist aus der Kriegszeit oder ist in der Kriegszeit, hat da gelebt und ähm, konnte sich da jetzt auch nicht so viel leisten. Die Leute waren arm und somit hat man ja als Süßigkeit Butterbrot mit Zucker drauf gegessen. Und für sie war das so sowas Besonderes, dass sie einfach in den Kakao nochmal Zucker reingemacht hat. Und ich habe mich an diese Zuckermenge so gewöhnt, dass ich einfach immer mehr Zucker in meinen Tee, später in den Kaffee und auch in den Kakao gegeben habe. Andere Freunde von mir, die dann meinen Tee, den sie bei mir getrunken haben, gekostet haben, haben dann ihr Gesicht verzogen, weil es denen viel, viel zu süß war. Also du siehst, dass wir uns an die Stoffe, die wir zu uns nehmen, anpassen. Der Körper passt sich an. Und das finde ich ein äußerst, also es ist, ich finde das unglaublich toll, was der Körper alles leistet. Und ja, ich komme nochmal zu dem Zitat zurück. All das ist natürlich von Menschenhand gemacht. Das heißt, Menschen lieben süße Lebensmittel. Die Industrie reagiert darauf. Die Industrie macht die Lebensmittel, die Fertigprodukte schmackhafter wir konsumieren sie, wir mögen sie. Ja, und schlussendlich ist das etwas, was wir gewohnt sind, was wir lieben und was wir gerne essen. Ich habe gestern einen Ölz-Mohnstrudel gegessen. Ich liebe Mohn und ich liebe diesen Mohnstrudel. Und diesen Mohnstrudel, ich weiß nicht, was sie da alles reingeben. Ähm, dieses Zeug, ich könnte einen ganzen Strudel essen, ich, ich kriege von dem nicht genug. Wenn ich allerdings einen Mondstrudel selbst mache, dann habe ich nach einem spätestens zwei Stück genug davon. Diese Kombination an Zucker und Fett und Geschmacksstoffen, die da drinnen ist, hat einfach eine unglaubliche Wirkung. Ja, und jetzt komme ich nochmal ähm, zu einem anderen Thema, und zwar intuitiv essen. Du weißt ja wahrscheinlich, dass ich eine Verfechterin bin des intuitiven Essens und in meinen Kursen und Coachings Menschen wieder dahin zurückbringe, auf ihren eigenen Körper zu hören. Und jetzt muss ich selbst zugeben, jetzt kommt, dass intuitiv Essen in unserer heutigen Gesellschaft sehr, sehr schwierig ist. Wie können wir unserem Körper vertrauen, wenn die Lebensmittel so gepanscht sind und hyper-schmackhaft gemacht werden. Das ist übrigens das deutsche Wort für High Palatable. Hyperschmackhaft heißt das in der englischen Literatur. Ähm, wird das für ja genau diese Lebensmittel verwendet, dieses Wort, die eben so besondere Reaktionen auslösen. Sorry, ich bin gerade gesprungen. Also die Frage ähm, war, wie können wir unserem Körper vertrauen, wenn Lebensmittel einfach so super schmackhaft gemacht werden, dass wir danach gieren und ähm, dass wir einfach nicht aufhören können, diese Lebensmittel zu essen. Dann ist es doch klar, dass der Körper uns sagt: Iss diesen Ölz-Mohnstrudel, iss ihn, iss ihn, iss ihn. Und das ist jetzt so auf äh, meiner Seite her die Kritik am intuitiven Essen. Es ist extrem schwierig, weil natürlich verlangt der Körper danach. Natürlich, weil wir diese erstens Dopaminausschüttung haben, dann haben wir die Toleranzentwicklung und wir entwickeln eine Art äh, Graving. Und beim Graving unterscheiden wir jetzt emotionales Graving. Das ist quasi der Fall, wenn ich emotionaler Esser bin und ähm, meine Gefühle mit, mit Lebensmitteln, ähm, kompensieren, das heißt, wenn ich traurig bin und dann esse ich was, um da einfach eine bessere Stimmung zu haben, dass mir besser geht und dann gibt es das chemische Graving und dieses chemische Graving bezeichnet quasi genau diese Sucht oder dieses Verlangen nach diesen ja, Lebensmitteln, die jetzt hoch in Salz, Fett und Zucker sind und das ist sehr, sehr schwierig da umzugehen, wenn ich intuitiv esse, wenn der Körper genau das verlangt dann sagt er mir ja genau, ist diesen Mondstrudel auf oder isst diese Schokolade. Ähm, insofern kann ich da dem Körper nicht so ganz vertrauen. Und ähm, ja, jetzt steckt man da ein bisschen in der Klemme. Deshalb äh, rede ich sehr gerne, wie du ja schon weißt und wie du ja auch im Podcast Namen siehst, nicht vom intuitiven Essen, sondern vom achtsamen Essen. Achtsam essen geht für mich nämlich über dieses intuitive Essen hinaus. Mit achtsam essen verbinde ich, dass ich zusätzlich zu meiner Intuition auch nochmal meinen Kopf einschalte und ganz bewusst und achtsam umgehe mit meinem Essverhalten ähm, und mit Lebensmitteln. Das bedeutet auf der einen Seite, dass mir ganz ähm, bewusst ist, was der Mondstrudel mir auslöst ich esse ihn trotzdem, weil ich ihn mag. Aber natürlich gehe ich vorsichtiger oder achtsamer damit um. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es für mich ganz wichtig, den Körper wieder zurückzuführen zu natürlichen Lebensmitteln. Das heißt... Meine Empfehlung ist, möglichst natürlich zu essen, frisches Gemüse zuzubereiten, zu frische Spaghetti, die Pizza zu machen oder die Pizza dort zu essen, wo man weiß, wie sie zubereitet wird, quasi in der Pizzeria deines Vertrauens. Wenn wir nämlich selbst kochen, wenn wir natürliche Lebensmittel essen, wenn wir das frisch und saisonal und so weiter zubereiten, dann haben wir nicht nur die ganzen Vorteile, was die Nährstoffe betrifft, sondern wir wissen ganz genau, was drinnen ist und dann können wir auch unserer Intuition vertrauen und auf unseren Körper hören. Das heißt, wir müssen nicht Angst haben, dass uns Lebensmittel süchtig machen und dass wir eine Esssucht entwickeln, weil da sind wir sehr weit davon entfernt. Also eine Esssucht Per se, dass wir sagen, Pizza macht süchtig und ich bin dann abhängig davon, das gibt es nicht. Und das zeigt sich auch in der wissenschaftlichen Literatur, dass es Parallelen gibt ja zwischen Drogen, Alkohol, ähm, Zigaretten, Kokain und Co. und ähm, Lebensmitteln, also diesen hyperschmackhaften Lebensmitteln. Aber wir sind weit davon entfernt, dass man wirklich jetzt eine Sucht nach diesen Lebensmitteln entwickeln wir haben zum Beispiel ja, jetzt nicht diesen Entzug in dieser Form, also bei manchen Personen wird das tatsächlich beobachtet, die halt nervös werden, wenn sie jetzt keinen Zucker mehr bekommen oder sowas, aber so diesen typischen Entzugssymptome oder sowas gibt es bei Lebensmitteln nicht. Das, was wir haben, ist eine Toleranzentwicklung natürlich, das haben wir bei Chili genauso wie bei Zucker, ähm, bei Pfeffer und so weiter, ähm, also keine Sorge. Aber es ist trotzdem wichtig, einfach achtsam damit umzugehen und zu wissen, was die Industrie da ähm, eigentlich damit bezweckt, mit diesen Lebensmitteln. Und ähm, ich muss ja zugeben, dass ich früher sehr viele Fertigprodukte gegessen habe. Und ich weiß noch, ich hatte damals äh, meinen ersten Freund und in meiner Familie ist immer sehr, sehr würzig gekocht worden. Das heißt, wir haben da auch immer ähm, so Suppenwürfel in die Speisen getan, Vegeta äh, ist so eine Marke, um das Ganze natürlich sehr schmackhaft zu machen. Und mein erster Freund in seiner Familie wurde nichts gewürzt. Ganz wenig Salz, aber da, das war's. Und als ich das erste Mal bei denen gegessen habe, war das so, oh, oh mein Gott. Für mich war alles total geschmacklos, mir hat dort nichts geschmeckt. Und ähm, ja, viel, viel später erst, als ich mich irgendwann äh, dann mit 18 Essen ähm, angefangen habe zu beschäftigen und das praktiziert habe, habe ich immer mehr selbst gekocht, habe immer weniger ja, Geschmacksverstärker, Suppenwürfel und so weiter verwendet und meine Geschmacksknospen auf meiner Zunge haben sich daran gewöhnt. Also ich weiß und ich bin mir bewusst, dass wenn man sehr häufig Fertigprodukte isst und ähm, sowas wie Suppenwürfel und so weiter in seine Speisen gibt, dann schmecken Lebensmittel einfach gar nicht mehr, wenn das nicht drinnen ist. Mein erster selbstgemachter Mondstrudel, den fand ich total ekelhaft, weil er einfach viel natürlicher schmeckt und ganz anders schmeckt als dieses fertig ähm, industriezeugs Aber... Je mehr du das isst, desto mehr gewöhnt sich dein Körper daran. Wir nennen das in der Psychologie Mer Exposure Effect. Je öfters du diese Speisen, selbstgemachten Speisen isst und weniger von diesen Fertig-Pizza, Spaghetti, Baguette, was auch immer es da alles gibt in der Fertigabteilung, desto mehr gewöhnt sich dein Körper dran und dann hast du auch die Chance, dass du ja wirklich zu einem intuitiven Essen wirst und deinem Körper wieder vertrauen kannst. Das ist natürlich auch ein Prozess, ähm, der da ja dann von, von, von äh, abläuft, von statten geht, hätte ich jetzt fast gesagt, der da abläuft, aber es ist ein wirklich schöner Prozess und wenn du diesen Weg gehst, dann wirst du merken, auch Süßigkeiten oder sowas, das reizt dich gar nicht mehr so extrem. Die werden auf einmal natürliche Lebensmittel total gut schmecken. Und wenn du dann fertig essen isst, fertig Spaghetti oder sowas, wirst du merken, boah, das schmeckt eigentlich überhaupt nicht gut. Das schmeckt nach etwas ganz anderem, aber sicher nicht nach Spaghetti. Also ich fasse das nochmal zusammen. Machen Lebensmittel süchtig, kann man so ein starkes Verlangen nach Lebensmitteln haben und sollten wir Lebensmittel deshalb ja vermeiden? Meine Antwort darauf ist, nein, wir sollen sie nicht vermeiden. Das, was zählt, ist, einen bewussten Umgang zu finden, also in Graustufen zu denken, anstatt in diesem Schwarz-Weiß-Denken zu sein. Es ist völlig okay, Fertigprodukte zu essen, mal eine Fertigpizza zu essen oder ja, ein Fertigsalat oder sonst was zu essen, ähm, mit Fertigdressing meine ich jetzt, ähm, aber sich darüber bewusst zu sein, was das mit einem macht und warum das vielleicht so viel besser oder so viel anders schmeckt als ja, selbst zubereitete Dinge. Das, was passiert ist, dass die Industrie in Fertigprodukte sehr viele Geschmacksstoffe reinmacht, wie Salz, Zucker und Fett. Und die lösen im Körper sowas wie einen endorphin flash äh, ein dopamin flash aus. Äh, und sie schmecken natürlich viel intensiver und besser. Und das führt dazu, dass wir dann tendenziell eher zu diesen Lebensmitteln greifen. Vor allem, wenn wir nichts anderes gewohnt sind. Der Körper entwickelt eine Toleranz und wir wollen dann immer mehr davon. Oder zumindest mehr Süße oder sowas. Wenn du bewusst damit umgehst und vielleicht mehr beginnst, selbst zuzubereiten, selbst zu machen, dann bist du da völlig auf der safen Seite und du wirst merken, dass es ganz toll ist und was ganz anderes ist, wenn du Lebensmittel frisch kaufst, frisch zubereitest und selbst machst. Aber du musst keine Angst haben, dass du vom Fertigkuchen, vom Billa oder Rewe oder vom Bäcker ja, abhängig wirst. Also keine Sorge, das ist es nicht. Eine Ergänzung habe ich hier noch, ähm, emotionale Esser. Das ist so eine Ausnahmesache. Ähm, emotionale Esser verwenden genau diese Produkte von der Industrie, also Schokolade, Süßes, Fertigprodukte, weil sie eben diesen äh, Dopaminflash, ich rede immer von Endorphinen, okay, es sind auch Glückshormone, diesen Dopamin-Flash, weil es eine Belohnung ist, weil es ein Trost ist. Ja, und in diesem Fall geht es natürlich darum, andere Strategien zu entwickeln, um mit diesen Emotionen oder belastenden Situationen umzugehen. Wie du das machen kannst, das erfährst du im neuen Online-Kurs Emotionales Essen AD". Da findest du alle Informationen dazu auf meiner Website www.achtsam-essen.at So, ich hoffe, ich konnte aufklären zu dem Thema ja, hyperschmackhafte Lebensmittel, chemisches Verlangen, Graving nach Lebensmitteln und dem Suchpotenzial von Lebensmitteln. Wie immer, don't panic, ist achtsam, ist bewusst und genieße so gut du kannst. Ich freue mich auf dein Feedback auf Facebook, auf Instagram oder per E-Mail. Ja, und wir hören uns dann nächste Woche. Ah ja, nächste Woche ist wieder eine Du-Fragst-Folge am Programm. Bitte, bitte schick mir deine Fragen und ich beantworte sie in der nächsten Podcast-Folge. Also alles Liebe, genieße und sei achtsam. Bye, bye.